0: wie ich mir diese Einzugsmelodie von verschiedenen Sachen zusammengeklaut habe. Ich liebe es. <lacht> so, <lacht> hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Ringfuchs Podcasts. An meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper. Guten Tag. Guten Abend. So, ich bin froh, dass ich jetzt auch mal zum ersten Mal äh, bei unserem Podcast nicht irgendwie verschnupft, krank oder sonst irgendwie bin, sondern habe eine stimmgewaltige Stimme. Ja, und, und du hast,
1: du hast zu, du, ich, wollt, ich wollte bis eben sagen, du hast das Intro zum ersten Mal stolperfrei hinbekommen, aber naja.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht schneide ich jetzt gleich wieder was raus, aber das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Also insofern, aber der erste Teil war ja ganz gut. <lacht> so, wir haben heute ein ganz spezielles Thema, wie jedes Mal, wenn wir hier auf Sendung gehen. Und zwar diesmal Stables. Für mich ein sehr, nicht sagen will nicht sagen emotionales Thema, aber Stables sind für mich was ganz Besonderes. Finde ich immer toll, wenn sie gut ausgeführt sind. Hast du denn so ein spezielles Lieblingsstable, will ich mal sagen? Wollen wir das auf Liegen unterteilen oder, oder willst du erst mal sagen, was generell für dich so ein tolles Stable war?
1: Äh, nee, also ich würde, ich wollte erstmal ganz kurz auch beipflichten. Stables sind für mich auch generell total aufregend und positiv behaftet irgendwie gewesen. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr ist mir aufgefallen, wie viel ich davon eigentlich auch wahnsinnig blöd fand, rückbetrachtend. Aber äh, generell finde ich Stables auch ganz spannend. Äh, Lieblingsstable aller Zeiten, äh, steigen wir gleich so ein, ja, dann
0: ähm, Du könntest auch mit etwas Kleinerem anfangen. Sag mir einfach, was du dir aufgeschrieben hast. <lacht>
1: <lacht> nee, mach, dann fangen dann fang, dann fang, dann fang wir ruhig so an. Yeah. Äh, das, mein lieblings, mein lieblings aller Zeiten äh, wäre, glaube ich, tatsächlich die erste Form der NWO.
0: Oh, okay, krass,
1: krass. Ja. Ähm, mit Begründung und so machen wir bestimmt später. Du kannst ja erstmal deins sagen und dann machen wir weiter und reden nachher mal über das äh, Warum und Wie.
0: Mhm. Also mein Lieblingsstable aller Zeiten sind, glaube ich, die Four Horsemen. Okay, ja, ja, das ist auch gut, ja. ja. Ist interessant, weil wir haben jetzt beides WCW-Stables genannt, ja. Ja, und das,
1: äh, obwohl ich mich mit, wie ich ja schon mal betont habe, WCW wirklich nicht, nicht viel abgewinnen konnte. Äh, aber das hat mich dann damals doch irgendwie sehr vereinnahmt, ja, ja, genau. Ja. Aber wir können ja erstmal ein bisschen grundlegender vielleicht mhm. anfangen. Also klar, wir wissen alle, was ein Stable ist. Also per Definition ist es einfach eine Gruppierung von Wrestlern, die nicht unbedingt in dieser Gruppierung andauernd zusammen antritt, aber in der Regel der Gruppe auftritt, würde ich sagen. Und ja, einen losen Verbund darstellt von Wrestlern, die sich gegenseitig unterstützen oder eben auch zusammen in den Ring steigen manchmal. Aber was macht denn ganz grundsätzlich für dich so ein Reiz von Stables aus und was macht für dich ein gutes Stable aus?
0: Also ich, darüber habe ich auch lange nachgedacht, aber was für mich immer so ein bisschen durchscheint, ist zum einen charakterliche Diversität, auch eine unterschiedliche Positionierung der einzelnen Wrestler und im Optimalfall auch die Möglichkeit, dass du junge Talente hast, die du mit einem Stable auf ein anderes Niveau bringen kannst. Das stelle ich mir unter einem optimalen Stable vor. Aber was mir aufgefallen ist, in der ganzen Zeit, als ich darüber nachgedacht habe, die meisten Stables... Bis auf lustigerweise die Vorhörsen, die aber eigentlich auch in der Originalversion genauso waren, wie ich es jetzt gleich sage, das waren alles Heel-Stables. Ich kann mich in kaum ein Stable erinnern, wo ich sage, ja, so typische Good Guys, die werden in einem Prozess dann halt irgendwie cool und dann werden sie zu Faces. Aber im Endeffekt habe ich hier mir fast nur Heel-Stables aufgeschrieben und mhm. ähm, das ist so eine ganz merkwürdige Situation, in der ich mich befinde, denn so ganz klare Face-Stables habe ich eigentlich kaum gesehen.
1: Ja, ich, es ist halt auch ein bisschen die typische Sache. Ne? Ich meine, der, 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 der Gute, der braucht ja keine Leute, die ihm helfen, um das Böse zu bekämpfen, Hier, das Böse sich natürlich meistens zusammenrottet und darum sind Stables halt vielleicht generell eher äh, im weitesten Sinne eine Heilgeschichte. Kann man vielleicht schon so sagen. Ja, bei mir ich, ich habe da gerade ganz viele Punkte bei dir erkannt, ähm, die, ich, die, die mir auch selber so aufgefallen sind. Also sprich, das Wichtigste für mich war, als ich es durchgegangen bin, ist eigentlich, wann ich ich fand, ich fand Stables immer blöd, wenn sie zu groß waren und wenn zu viel Filmmasser dabei waren. Und auch wenn es nur ein oder zwei Leute Filmmasser sind, finde ich es meistens schon blöd. Also ja. ich möchte in einem Stable eigentlich drei, vier Leute haben, die ich eigentlich alle gerne auch alleine sehen würde. In irgendeiner Form. Äh, und im Zuge dessen ist es auch immer... Klasse, wenn man, glaube ich, von vornherein mit einer Idee rangeht, dass man ähm, in einem Stable jemanden dabei hat, dem das Ganze auch was bringen soll. Ob das dann letztendlich der ist, der davon wirklich auch profitiert, steht auf dem anderen Blatt, aber generell ist es klasse, wenn ich beim Zugucken schon mir vorstellen kann, wo es da vielleicht mal knatscht bei den Jungs,
0: Ja, aber ja, und das ist aber doch genau der Punkt. Gerade, äh, du sprichst das Verwässern an, du, mit dieser Gruppierung, die du als deine Lieblingsgruppierung angesprochen hast, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, da gab es nämlich diese Verwässerung. Ja? Aber so die Stables, die mir jetzt so gut im Gedächtnis geblieben sind, theoretisch könnte man auch The Shield nennen, das waren drei Jungs und die haben alle drei im Endeffekt davon profitiert. Im Endeffekt war das für mich ein einigermaßen gelungenes Stable. Hat nicht Ewigkeiten existiert, aber war trotzdem bemerkenswert. Heute, heute auch die, äh, die Wyatt Family, auch alles Wrestler, die eigentlich ganz gern alleine sehen würde. Ja, also also bezüglich, aktuell, Verwä ja?
1: bezüglich Verwässern wäre ich an deiner Stelle erstmal ganz ruhig, wenn ich als Lieblingsstable das Stable genannt habe, wo Paul Roma drin gewesen
0: ist. <lacht> <lacht> ja, okay, okay, alles klar, ich verstehe es. Und wenn du, jetzt, wenn du mir jetzt noch mit Mongo McMichael ankommst, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee,
1: aber es ist, es ist schon richtig. Also gerade die, die NW, NWO, das ist, ich, damit meine ich, ich habe ja auch gesagt, die, die Anfangsformation tatsächlich, die mir da so gut gefallen hat, also alles, was danach kam, ab über vier Leute will ich das als solches nicht mehr anerkennen, <lacht> ähm, aber, es, aber es ist schon richtig, also das äh, Verwässern ist dann ist ein ist eine ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt und wir hatten ja in, ich glaube, der Hills ausgabe auch relativ lange über die Ministry gesprochen ja. und das ist so ein ganz klassischer Fall und ich glaube, das merkt man, wenn man solche Storylines schreibt, äh, merkt man das vielleicht erst mal relativ spät, weil so ein Stable hat ja in der Regel irgendeine Art von Anführer, ähm, der zumindest den Rest ein bisschen überragt, eben damit er dann irgendwann wieder in diese ganze Geschichte implodiert, äh, eben auch einen der Hauptcharaktere wieder mimen kann, also in diesem Zwist dann. Mhm. Ähm, und bei der Ministry haben wir eine relativ witzige ähm, Konstellation, in der Form, dass wir eigentlich in der Form des Undertakers eben einen äh, großen Hauptdarsteller haben, und jetzt, ich meine jetzt nicht despektierlich gegen den anderen über, aber das, das ist ein Stable, der mit absolutem Schrott aufgefüllt war. Ja, auf jeden und wo Fall. es auch von vornherein klar war, dass aus diesem Stable niemand da jetzt irgendwie hängen bleiben wird, langfristig, ne? Also ich meine, klar, wir haben da noch Edge und Christian bei gehabt, aber das waren nun wirklich die absoluten Nebenakteure in der ganzen Geschichte. Die Echo um, halt
0: noch, ne? Nee. Als, bitte? Die Echo noch als ja, tag team ja, das war noch einigermaßen doch. akzeptabel, ansonsten hast du Leute wie Midian da gehabt
1: und Vishera und G Gangrel und äh, ja und äh, ja genau das ist halt die Sache und ich glaube dann, äh, dann merkt man auch schnell äh, als, als Schreiberling auch wie wahnsinnig schwer es was ist mit diesem mit diesem zu anzufangen weil dann kommt man eben ganz schnell in die, in die, in die Richtung dass äh, die Guten sich eben durch den ja, durch die Abfall halt prügeln müssen um irgendwann zum Bösewicht vorzukommen und den Endboss Platz zu machen <lacht> äh, aber schreibt damit mal halt irgendwie sechs Monate lang eine gute Storyline ne ja und ja, genau, und ähm, eben drum halte ich es immer für extrem wichtig, dass eben in einem Stable, auch wenn es eine Hierarchie durchaus geben kann, äh, ich muss von außen erkennen, warum die Typen zusammen abhängen. Das ist immer das ist immer die Sache. Also ich brauche da irgendwie, warum soll Triple H mit einem abhängen, den er auf dem Tod nicht ausstehen kann? Oder weil er wird mit irgendeinem Schwächling. Er braucht doch Leute, die zumindest so ein bisschen den Eindruck verspüren, als könnten sie was leisten. Ja,
0: ja. Das ist, ist genau der Punkt. Also gerade so bei der Ministry of Darkness ist mir das echt extrem aufgefallen. Finde ich auch schade, weil ich habe das ja letztens schon gesagt, die Grundidee fand ich im, im, im Ende ganz gut. Ja? Und hättest du es beim Undertaker und vielleicht nur der A späteren APA, also Farouk und äh, Bradshaw, belassen, dann hätte ich das sogar noch ganz interessant gefunden, ja, im Zweifel jetzt auch noch Gangrel oder so, aber, aber halt nicht noch weiter ausufernd, ja. Und dadurch äh, ist es halt verwässert und war halt auch dementsprechend ein Problem. Aber da muss man auch sagen, dass die Ministry of Darkness ja ein typisches Beispiel dafür ist, dass sich ja alles eigentlich nur um den Anführer gedreht hat. Da ging es ja zu keiner Zeit auch darum irgendein äh, Talent oder so hier besser zu machen. Das ist ein äh, typisches Gegenbeispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Denn während ich das total toll finde, wenn du junge Talente hast, die du irgendwie pushst, beispielsweise Evolution, wo im Endeffekt zwei Leute bei rauskamen mit Batista, man kann sie mögen, musste nicht mögen, und Randy Orton, die im Endeffekt davon profitiert haben, dass sie mit Triple H und Rick Flair zusammengearbeitet haben. Und Evolution war ein Ding, das war kernig, das war knackig, das hat eine gute Einzugsmusik gehabt, das war von vorne bis hinten ein stimmiges Konzept. So, und, genau. ja und, und, und da hast du halt, im Gegenzug hast du halt die Ministry of Darkness, wo es nur diese eine Leitfigur gab und Paul Bearer wahrscheinlich sogar der zweitwichtigste Mann da war und alles andere war verwaschen und hat auch niemanden wirklich interessiert, hat auch keinen weitergebracht
1: ja. ja, exakt, ja stimme ich zu. Und äh, genau, ich glaube eben auch, dass das wirklich von vornherein ein ganz durchdachtes Konzept war, wo du gerade die Evolution zum Beispiel genannt hast, wo man eben gesagt hat, okay, wir haben da zwei All-Stars und zwei Junge, mit denen wir was machen wollen, das machen wir etappenweise. Und das ist auch wirklich eine der relativ wenigen Fälle, wo das wirklich ähm, total super gegangen ist, einfach nur. Mhm. was ich an der Geschichte nach wie vor so beeindruckend finde, ist, dass es wirklich zwei Leute draus entstanden sind, die, die Stars geworden sind äh, und das mit, in, das in dieser Zwei-Schritt-Phase. Ne? Es ist ja nicht einfach sofort auseinandergebrochen, sondern es ist wirklich geschafft, zwei Leute Stück für Stück da rauszulösen und die zu äh, beliebten Einzelrestlern zu machen, die sich ja dann auch bis heute quasi gehalten haben. Gut, bei Batista hat es noch andere Gründe, dass er weg ist, aber mhm. ähm, ja, das ist schon ein ziemliches Unikum und da sind wir auch als ich die Liste durchgegangen bin, sehr wenig ähm, Beispiele eingefallen, wo das so richtig toll geklappt hat. Ich habe das Gefühl, Stables zu schreiben, scheint eine große und schwierige Aufgabe zu sein. In ja, dem Stil, dass, dass viele Leute bei gut wegkommen oder auch nur einige Leute gut weg, äh, gut bei gut wegkommen. Äh, Weil es immer relativ schwierig ist. Du hast, du, sprichst das schon, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Es sind oft Heal-Stables. Das heißt, die sind, sehen sich meistens irgendwelchen Babyfaces äh, ausgesetzt und konfrontiert, ja. ähm, die nun eigentlich die eigentlichen Protagonisten in der ganzen Geschichte sind. Dabei dann noch Leute aus dem Stable-Over zu bekommen, die ganze Zeit über, scheint schwierig zu werden, vor allem, wenn man zu viele Leute hat. Auf jeden also, Fall. Ähm, und ich bin die Liste durchgegangen und die Leute, wo ich dann gesagt habe, die sind wirklich aus dem Stable stark hervorgegangen, die konnte ich an einer Hand abzählen. Also, ich hatte viel mehr, ich hatte ganz viele Leute im Kopf, wo ich überlegt habe, ja, die waren mal im Stable und sind jetzt Superstars wie, was weiß ich, The Rock oder äh, Mankind oder dergleichen. Aber die sind alle nicht in den Stables halt irgendwie groß geworden, nee. sondern irgendwie danach.
0: Das sprichst du was an, gerade so The Rock mit der Nation of Domination, das ist auch so ein Punkt, das vergesse ich immer wieder. Ich fand eigentlich die Nation of Domination gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ja, er hat noch eine gute Einzugsmusik äh, und alles. es hat schon irgendwo gestimmt. Aber irgendwo, dass ich jetzt sage, eine markante Fehde, die, 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 auch äh, den einzelnen Wrestlern großartig gut getan hat, also das kam erst danach, wo dann Corporate Rock oder so, das hat ihm vielleicht wirklich besser getan.
1: Ja, ja? exakt. ja.
0: Also da, da ist halt viel, wie gesagt, viel Filmmösser dabei und auch vieles, wo, wie du schon richtig gesagt hast, im Endeffekt auch nicht wirklich gut gebuckt ist. Äh, du hattest, wir sprechen ja hier gerade eine Zeit an, in der es extrem viele Stables gab in der WWE. Das war ja teilweise ja. schon unübersichtlich. Dann zwischenzeitlich gab es noch The Union. Du hast ja mit Oddities äh, auch so ein Stable mehr oder weniger gehabt mit lauter komischen Wrestlern, Körgen und so weiter und so fort. Da will man die Hälfte am liebsten wieder vergessen, wenn wir ehrlich sind, ja. Und, ja. äh, ein bisschen vorgeschaltet, weil so ein Stable, was einigermaßen gut funktioniert hat, aber auch als Heat-Stable, trotz der Tatsache, dass einige der, der wichtigsten Personen früher Faces waren, war die Hard Foundation. Ich glaube, im Jahr 97 haben die ganz gut funktioniert. Aber an sich äh, ist es halt für mich so, wenn ich, wenn ich mir das in, in Erinnerung rufe, habe ich auch, vielleicht äh, ist es bei mir so, keine Ahnung, vielleicht ist es bei dir ähnlich, ich habe unglaublich viele Beispiele, wo Dinge halt nicht funktioniert haben.
1: Mhm. Exakt, ja.
0: Und äh, ich meine, wenn ich, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel, also die WCW zum Beispiel ist ja natürlich, wir haben jetzt zwei schon richtig gute Beispiele genannt, aber die WCW hat halt unglaublich viele schlechte G nur Gimmicks, sondern auch einfach Stables gehabt. Ne?
1: Ja, massig. wie du schon sagst, mehr, mehr, viel mehr Schlechtes als Gutes. Wobei, das ist auch in der WWE so gewesen. Ähm, und vieles davon immer unter, unter, äh, abzuheften und da gibt den Leuten irgendwas zu tun, wir stecken dir jetzt mal zusammen, vielleicht passiert ja irgendwas Gutes. Äh, Spoiler, nein. <lacht> ähm, aber das vorne hast du auch zu, zu diesen Attitude-Zeiten. Ja, du hast schon die Oddities angesprochen, aber das gibt's auch heute noch. Also ich meine, in wie vielen Stables war Heath Slater heutzutage? ne Oh Gott, ja. Ähm, und äh, nichts gegen Heath Slater übrigens, toller Typ. Mhm. Ähm, aber das ist eben auch ganz oft der Fall, dass Leute in der Luft hängen und dann schmeißt man die mal eben zusammen, in der Hoffnung, dass da vielleicht wirklich, wirklich irgendwie was hängen bleibt oder sich irgendwas draus ergibt. In der Regel erscheint es mir aber tatsächlich so, dass man merkt das schon, wenn, wenn jemand ein Stable macht mit dem, mit dem Gedanken, dass da was draus wird. Ähm, jetzt fallen mir dummerweise nur Beispiele ein, wo diese Stables dann sofort in Main Event Storylines gefrachtet worden sind, aber selbst Jetzt diese nächste Storyline, die wir in jüngerer Vergangenheit in der WWE hatten. also die Leute sind inzwischen oder viele davon haben es dann noch geschafft, aber eben nicht im Zuge dieser Storyline wirklich, aber selbst da war ja ein anderer Drive hinter, sag ich mal, ne? da mhm. hat man ja schon gemerkt, ich soll diese Typen jetzt ernst nehmen, ich soll mich mit denen beschäftigen und dann nimmt man die eben auch anders wahr. Und du hast vorhin The Shield genannt, das ist ja mit Abstand das positivste Beispiel, würde ich mal fast sagen, aus der aus der äh, jüngeren Vergangenheit, wo mir, also wo man drei Leute zusammengesteckt hat in der Hoffnung, also vermutlich schon mit einer gewichteten Hoffnung, wer von denen was werden soll und wer vielleicht unter den Tisch fällt, äh, von denen es aber, also zumindest alle drei so weit geschafft haben, dass man sagen konnte, die waren mal Main Eventer ja. oder sind es immer noch. Ne? das mit Roman Reigns dann nicht so ganz geklappt hat, wie es dann wie es geplant war, lag ja wirklich nicht an ihm oder nicht an ursprünglichen Stable-Idee sondern eben am furchtbaren Booking danach aber sonst hat man da drei Leute äh, genommen die ganz großartige Profilschärfungen erfahren haben im Zuge dieses Stables, dazu alle ähm, noch eine eigene Persönlichkeit entwickelt haben, was auch ganz ganz wichtig ist, ne? dass eben nicht alle immer in dieser, in dieser Masse einfach nur untergehen und zu so einem großen undefinierbaren Klumpen werden ähm, sondern das waren halt wirklich drei Einzelakteure, die man abgenommen hat, dass sie zusammenarbeiten aus irgendeinem Grund und äh, die waren alle fertig, als das Daniel vorbei war mhm. in dem Moment. Die, ja. die hast du, da hast du quasi den Vorhang weggezogen und dann waren es alles Einzelakteure und das ist nun wirklich ja, der Traumzustand, würde ich fast sagen.
0: Mhm. Und jetzt, du hast ja ein WCW-Stable als dein Lieblingsstable aller Zeiten genannt. Fällt dir denn ein WWE-Stable ein, wo du sagst, das ist mein Lieblings-WWE-Stable? Hast du das jetzt auch schon mit The Shield genannt oder Evolution? Oder fällt dir da noch was ganz anderes ein?
1: Ja, man kann dann wohl nicht über WWE oder WWF-Stables reden, ohne die ohne D-Generation X zu nennen. Mhm. Äh, aber ich muss ganz ehrlich, also ich, je mehr ich davon wieder gesehen habe, äh, rückbetrachtend war mir das alles sehr unangenehm. Ich weiß ja. auch nicht wieso. Also ich fand es nicht mehr so geil. Es ist nicht gut gealtert. Und die NWO war da irgendwie ein Stück weiter damals.
0: Ich, ich fand auch ursprünglich das äh, D-Generation X, ein bunteres Format logischerweise, natürlich fängt, fängt schon an mit grün-schwarz anstatt äh, weiß-schwarz und schwarz-weiß, sag ich mal, ja. ja. Aber ähm, das hat mir gut gefallen in der 97er-Zeit, 98, aber gerade so halt mit der ursprünglichen Formation, Shawn Michaels, äh, Triple H, da waren schon viele Dinge dabei, die mir damals gut gefallen haben, aber heutzutage muss ich sagen, dass die Übersetzung nicht vielleicht nicht so geil war, wie das alles gemacht wurde. Und da muss man auch sagen, dass die WWE natürlich das halt alles zu Tode krass positiv vermarktet. Ja, Also äh, da wird die DX zu was tollerem gemacht, als es im Endeffekt war. Das ist ja bei der NWO ähnlich, aber bei der DX, also so matchtechnisch war da halt auch viel Klamauk dabei. Natürlich, äh, du gehst über Grenzen und die Attitude-Ära wäre ohne DX auch nie so weit gekommen. Das muss man ja auch sagen. Ja, die waren nee, ja also die Triebfeder dafür. Ne?
1: Ja, ja, historisch ist das schon alles richtig. Es ist halt nur schlecht gealtert, finde ich. Ja. Ähm, aber äh, ich will jetzt nicht über das reden, was mir nicht gefallen hat. Was mir es sind, es, ich, in, der, in der WWE haben mir ein paar obskurere Sachen viel besser gefallen als das. Also ich fand ähm, damals ähm, Team Engel extrem klasse.
0: Oh, sehr guter Punkt.
1: Ähm... Anderes, Kon also auch ein Konzept, was häufig schief geht mit ein großer Star und dann schmeißen wir mal zwei, drei Junge rein, die halt die Lakaien sind, die gehen halt auch oft einfach unter und das passiert dann nicht so. Wobei ich das gar nicht schlecht finde. Manchmal kann ein Stable auch einfach nur da sein, um groß zu sein, eine Bedrohung zu sein und um, dem, um die Storyline voranzutreiben. Es kann auch mit Filmmaterial bei sein. Ne? Das ist schon okay. Aber in dem Fall waren es zwei sehr talentierte junge Wrestler, die beide einzeln Spaß gemacht haben. Ähm, den jetzt beide die ganz, ganz große Karriere in der WWE verwehrt geblieben ist, aber es hat damals sehr gut funktioniert, war, kamen tolle Matches bei raus und war, es hat gut gepasst. Ne? Es waren, mhm. Die Outfits waren klasse, der Wrestling-Stil von den beiden hat toll gepasst und es hat auch in die Storylines einfach gut reingepasst. Mhm. Und eine andere Sache, die ich ähm, sehr cool fand, einfach nur weil alle Beteiligten so großartig waren, ohne dass sie jemals wahnsinnig viel gemacht hätten, waren die Radicals, fand ich. Stimmt. Ähm, ich habe die in dem damaligen Kontext überhaupt nicht wahrgenommen und habe dann erst, weil ich weil ich die weil ich die Wrestler damals noch nicht kannte und damit die Radicals für einen funktionieren, finde ich muss man die Wrestler, die da beteiligt sind, schon sehr gut kennen, um so ein bisschen zu verstehen, was dieses Stable versucht auszustrahlen. Mit, das sind vier super talentierte Typen und ganz heißes Eisen, die jetzt da rübergewechselt gewechselt sind und aus, das sind eigentlich richtig geile Leute, die bloß unterbewertet sind. So das war ja eigentlich so das. Und so, und so ein bisschen Horseman-Stil noch irgendwie dazu, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Und ich kannte aber damals halt Eddie Guerrero ganz gut und Chris Benoit so ein bisschen. Und äh, Perry Saturn und, und Dean Malenko habe ich so irgendwie so am Rande mal mitbekommen, aber ich. Und dann, dann haben die sich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben, diesem Stable so ein richtiges Gesicht zu geben. Also die, das hat schon drauf spekuliert, dass man die alle schon kannte und das tat ich damals nicht. Aber heute betrachtend äh, war das ein, ein geiles Stable, bestehend aus Leuten, die halt einfach nur geile Wrestler waren. Einfach nur, das war halt einfach die Aussage dieses Stables. Äh, und das war eigentlich ein geiler Überbau, weil der damals relativ rar war. Ne? Damals waren das eben alles irgendwelche Charaktere und die vier waren eben einfach nur Wrestler. Und das fand ich halt sau cool.
0: Ja, die haben ja auch nicht viel Shishi gemacht. Die waren da, ja, ich meine, mir war das damals schon bewusst, weil ich sehr viel WCW auch zu der Zeit geguckt habe. Ich habe ja. alles aufgesorgt, was ich irgendwie frei empfangbar im Fernsehen bekommen habe. Und für mich, für mich waren diese Leute schon präsent. Also Benoit hat ja davor den WCW-World-Title gehabt und so weiter und so fort. Und auch Eddie Guerrero, und natürlich davor mit der LWO, ein bisschen in der Cruiserweight-Division der WCW rumgeschliffen worden, aber du hast gemerkt, dass da viel mehr geht. Dann gehen die vier zur WWE und das war einfach herausragend. Also für mich hat es sofort gezogen und ich muss auch sagen, da, da wurde nicht unglaublich viel erklärt, das hat, aber es hat gereicht, dass die vier einfach präsent waren und dann Matches gehabt haben, die überzeugten. Für mich ein richtig gutes Ding. Schön, dass du es genannt hast. Ich hätte es nämlich jetzt vergessen. Zum Glück haben wir es noch genannt.
1: Ja, aber ich darf man noch nicht vergessen, das war ja auch ein extrem kurzer Zeitraum. Das war ein Jahr oder so, würde ich sagen. Wo es Maximal.
0: Gab. Da gab es auch schon Split und so weiter und so fort. Ja, genau. War dann aber
1: das fand ich damals einfach cool. Die haben irgendwie äh, rückbetrachtend, war das, war das, ist das eine geile Sache, wenn man die zusammen sieht heute. Auch wenn ich es damals, wie gesagt, nicht verstanden habe, weil dieses äh, krasse WCW-Schauen, das gab es mir damals halt nicht. Ich habe damals mit Wrestling noch nicht so wahnsinnig viel am Mut gehabt. Mhm. Aber rückbetrachtend ist das, ist das, ist, das, ist das ein cooles Stable gewesen.
0: Die Wyatts. Ich muss sagen, aktuell, das habe ich vorhin schon genannt, aber die Wilds gefallen mir immer noch ganz gut. Die Wild-Family, auch wenn sich das jetzt über schon Jahre trägt und es auch mal so eine Downphase gibt. Jetzt aktuell haben wir ja wieder Randy Orton dabei, äh, der für ein bisschen neuen Wind sorgt. Da hattest du mich ja letztens schon gespoilert, mittlerweile hat er einen Titel, jetzt haben sie einen Titel nicht mehr. Ähm, aber es hat immer eine gewisse Dynamik innerhalb dieser... Gruppierung und die Einzelwrestler können halt auch was. Also ich könnte mir äh, Bray Wyatt auch immer alleine angucken, äh, Randy Orton auch sowieso und auch die anderen Beteiligten. Das gefällt mir durch die Bank ganz gut und ich muss sagen, die WWE hat das über Jahre jetzt einigermaßen getragen. Ähm, das hätten sie auch schlechter machen können.
1: Äh, ja, generell bin ich voll bei dir, der Riesenfehler für mich dabei und das ist eine von meinen sogenannten Pet-Peeves, die ich bei Wrestling habe, also diese Sachen, die ich wirklich absolut nicht haben kann, ist größere Zusammenhänge anteasen und dann nicht liefern und das passiert halt rund um die Wild Family immer wieder und wieder und wieder und ich glaube, mir würde das alles viel besser gefallen, hätte einfach mal ein paar Mal ein bisschen weniger nebulös geredet und ein bisschen weniger angedeutet, dass noch irgendwas kommt, wo da nichts gekommen ist. Also ich verbinde das Stable leider mit sehr viel leider nicht geliefert momenten irgendwie storyline technisch also nicht von den Wrestlern her die machen das alles gut und er sind alle sehr gut in dem was sie tun äh, aber
0: ich weiß die erzählung halt die erzählungen die erzählung, sind nicht genau
1: die waren immer die waren immer in eine narrative eingeflochten wo man drauf gewartet hat okay jetzt kommt noch was krasses über ihn raus oder jetzt das bringt den John Cena jetzt irgendwie aufs nächste Level und so und bei all diesen Sachen, wo ich immer davor saß und dann gedacht habe, okay, das war's jetzt. Äh, da war leider sehr oft die Wild Family bei. Und ähm, ja, aber generell äh, total gut und ich find's auch klasse, dass sie das äh, so, so stringent durchziehen. Und es ist halt einfach ein komplettes ja, so komplette Charaktere geworden, ne, und äh, ja. gut Charakter, das und, ist ja so das so ein Ding Act, so, ein Act, so ein Act halt, das ist einfach so ein Act geworden, und als solchen muss man den eben auch wahrnehmen, und äh, ja, jetzt inzwischen würde ich mir wünschen, dass er noch, von mir können Sie auch noch also das mit Randy Orton war schon eine tolle coole eine coole Idee, sehr gut funktioniert, vielleicht muss man sogar genau in die andere Richtung, dass man mit der ganzen Geschichte sogar noch ein bisschen fahrlässiger umgeht und ein bisschen mehr einfach mit denen mal macht, egal ob das jetzt irgendwie sonderlich mysteriös wirkt oder nicht ähm, weil inzwischen ja das sind halt einfach so anerkannte Figuren du kannst die eben schmeißen finde ich und äh, aber wenn man zurück an Nexus denkt wie ähm, viele Leute davon dann irgendwie doch noch eigentlich irgendwie was geworden sind in der WWE mhm. aber überhaupt nicht in dem damaligen angedachten Stil
0: stimmt ja also Ja, also das ist ein, ein guter Punkt. Vielleicht muss man die Wild-Family da auch noch viel mehr machen lassen. Ähm, ich, ich stimme dir dazu, dass viele Storylines irgendwie kein, kein gutes Ende hatten, so keinen richtig schönen Payoff, wo du sagst, okay, der ist jetzt geturnt und der bleibt ja zum Beispiel auch dabei. So eine ähnliche Storyline, wie wir jetzt bei Randy Orton sehen, hatten wir ja davor auch schon bei äh, Daniel Bryan, ja? der auch kurz ja. geturnt ist und dann, gut, müssen sie erzählen, wie das mit Randy Orton weitergeht, aber vielleicht wäre es auch mal gut, wenn äh, ein prominenter Star dauerhaft dann dabei bleiben würde. Das würde ihm nicht schlecht tun und der äh, Wyatt Family auch, weil, äh, auch nicht schlecht tun, denn es ist ja immer noch ein kleiner Kreis, dadurch, dass durch den Roster-Split hat sich das ja sowieso wieder verkürzt, wo Braun Strowman zu Raw gegangen ist und die Wyatt Family jetzt nur noch aus, mittlerweile jetzt aus wieder drei Leuten besteht, okay, ich weiß nicht, Eric Rowan ist ja gerade, glaube ich, äh, verletzt, da also der kommt auch irgendwann wieder zurück, das müssen wir sehen, aber selbst jemand wie Luke Harper, auf mittelfristiger Basis, kannst du den auch mal dauerhaft im Intercontinental-Title mal wrestlen lassen, weil das auch ein geiler Typ ist. Also du musst die ja nicht immer als Tag-Team irgendwie antreten lassen. Das Gute ist, die WWE hat es zumindest geschafft, daraus, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ein Act zu machen. Die Sache funktioniert an sich. Äh, wenn das Licht, angeht, äh, Licht ausgeht, die Musik ertönt, da weiß jeder Fan, was er zu machen hat. Und das ist natürlich diese WWE-Magie, die das irgendwie schaffen, die Fans dann in ihren Band zu ziehen und jeder zückt sein Handy und macht keine Fotos sondern erleuchtet es, Damit ist auch was, auch was Feines. Ne?
1: Ja. Was ist denn somit das, äh, die, die, die schlimmsten Stables, die du, die du im Kopf hast? Und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt die ja, die irrelevantesten vielleicht teilweise auch, aber auch Sachen, über die, du dich, über die du dich wirklich geärgert hast. Also ich kann zum Beispiel mal einen Anfang machen und jetzt ist mir witziger, witzigerweise der Name entfallen und ich äh, meine das Stable von bestehend aus Wade Barrett, Seamus, Alberto Del Rio League of Nations. Nations, danke. Wer war denn der vierte? Uh, Rusev. Rusev, exakt. Alles so gescheiterte Einzelacts irgendwie, zusammengeschmissen, weil sie alle aus einem anderen Land kommen und auch keine weitere Idee so richtig. Und das ist eine von diesen Situationen, wo ich davor sitze und denke, ihr könnt ihr könnt alle gerade was Geileres machen. Jeder von euch. Und es ging mir von Tag 1 an auf die Nüsse. Wirklich. Also...
0: Es war auch nichts dahinter. Und das ist das große Problem. Du hast nicht das Gefühl gehabt, die WWE hat sich jetzt großartig dabei was gedacht. Die haben gedacht, okay, wir haben eigentlich für die für die vier haben wir jetzt alle gerade keine Storyline. Wir wissen jetzt nicht genau, was wir mit denen machen. Naja, die kommen halt nicht aus den USA. Würfeln wir die zusammen und geben denen einen Namen. Und das war's. Du hast denen noch eine ja. Einzugsmusik gegeben mit der Zeit. Das hat die ersten Wochen auch gefehlt mit der Zeit, hast du es dann gemacht. Und dann war halt so die League of Nations. Die war da, hat, hat plump gefedet gegen irgendjemanden, aber ist absolut irrelevant gewesen. Das hat mich auch geärgert. Du hättest die, du diese Idee der League of Nations durchaus gut durchziehen können. Hättest du es vielleicht ein bisschen gimmicky gemacht, hättest du, keine Ahnung, im Zweifel hättest hätte du halt äh, was NATO-ähnliches gekrönt, was auch Quatsch ist, weil Rusev Gott ist, oh Gott. Ja, naja, keine Ahnung, das ist jetzt schon wieder sehr überdreht. Aber du hättest, du hättest es halt mit mehr anreichern müssen als vier Leute, die einfach jetzt eine andere Einzugsmusik haben und trotzdem noch genauso aussehen. So, weißt du? Weil die aus einem anderen Bereich kamen. Und ja vor
1: allem weil sie vor allem weil sie in die, in der Form in der sie da dann zusammen waren ja irgendwie auch noch witziger waren, als sie davor als Einzelwrestler waren oder das zumindest versucht haben. Ja. Das wirkte dann halt so völlig klamaukig und hat einem sofort das Gefühl gegeben, von ja, okay, hier musst du nicht drauf aufpassen, hiermit passiert nichts Wichtiges.
0: Nee, und dann halt auch in keine Storyline eingebunden. Das hat mich auch wirklich gesagt, ehrlich gesagt, sehr, sehr geärgert, weil du hättest in der Zeit auch viel mehr aus den einzelnen Personen rausholen können. Wie wir alle wissen, war das Weightbearers letztes Jahr auch mit der WWE ist ja danach gegangen, nachdem dieser Run dann auch vorbei war. Finde ich schade, weil Red Barrier war immer, immer ein talentierter Wrestler und der hätte auch eine schönere Abschiedsfäde verdient gehabt als so ein Quatsch. Ja. Also wo ich mich jetzt drüber geärgert habe, also ehrlich gesagt gibt es ja eine relativ lange Latte von Dingen, über die ich mich geärgert habe, Storyline-technisch bei, äh, bei, bei Stables. Und ich muss sagen, ein, einer, die dazugehört, ist auf jeden Fall die WWE-NWO-Storyline. Mhm, ja. Denn ich muss sagen, ich weiß, ich kann mich an die Zeit zurückerinnern und viele wollten Ho Hollywood-Hulk Hogan zurück in der WWE haben. Also auch gerade mit diesem Hollywood-Gimmick war für viele äh, besser und auch für mich besser, anstatt jetzt Red and Yellow, äh, Hulk-Mania Running Wild. Das konnte ich zu der Zeit sowieso nicht mehr haben. Und deswegen fand ich dieses Hollywood-Ding schon cool, auch mit diesem NWO-Verbund. Die WWE hat versucht, einigermaßen das gut aufzuziehen. Ich kann mich an eine äh, Szene erinnern, wo... Vince McMahon gesagt hat um, so, so sehr sinngemäß I must destroy my own creation ja und dann hat er schon an die NWO gedacht beziehungsweise er hat, ganz merkwürdig also wenn man sich das überlegt der hat dann halt so einen Stuhl so einen Lederstuhl umgedreht und dann war halt das NWO Logo ja also muss ich, wer macht sich denn die Mühe und beschmiert so einen Lederstuhl ja okay ja. <lacht> And, anderes Thema ja aber gut so und dann kam die ich glaube zu irgendeinem No Way Out kam die ja? Und ja,
1: genau, ja, ja klar, das war, ja der das, war doch der, das war doch der Gag oder? mit den Initialen. dass die dann
0: Genau, und dann kamen die raus, wurden ja auch gefeiert, aber auch schon die Promo war sehr merkwürdig, weil die im Endeffekt auch nicht so erwartet haben, dass die Reaktionen so positiv waren und dann haben die sich da auch teilweise bedankt. Also das war schon ein richtiger, beschissener Start. Ja? Äh, es, hatte eine, es hatte eine ganz gute Zwischenzeit, äh, führend zu WrestleMania hin, weil es wurde die Fäde aufgebaut zwischen Hulk Hogan und äh, The Rock und die hat alles überschattet. Auch der, der Payoff der Main Event WrestleMania war grandios. Jeder, der sich daran erinnert, auch wenn du das Match wrestlerisch nicht in Erinnerung behalten wirst, diese Atmosphäre, dieses Gefühl war einzigartig. Aber was in der Folgezeit dann entstanden ist, wusstest du, dass HBG Teil dieser NWO zwischenzeitlich war?
1: Ja, ja, ich weiß, dass ich, äh, der, und Bugatti doch auch. Oder? Und doch alles auch. diese. Ja. ja, genau. Ich weiß, ich kann mich an die, äh, an die Szene mit, ähm, mit Hbk kann ich mich immer noch sogar ganz gut erinnern, weil ich ich hab das damals, ich fand das damals schon unfreiwillig komisch, weil Kevin Nash sagt irgendwie, ja, und hier kommt das neueste Mitglied der NWO und es ist einfach auch so völlig random, dass es da jetzt ein neues Mitglied gibt, soweit ich mich richtig erinnere. Und dann macht er seine komischen seine komische Zeigefinger aktion auf den Entrance und es dauert so fünf Sekunden zu lang. Ja, <lacht> es war sogar es war sogar ein großes Comeback von äh, von Shawn Michaels, glaube ich, oder damals?
0: Ja, es war, es war auf jeden Fall ein größeres Comeback nach, ja, glaube ich auch.
1: Nach längerer Abstinenz auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und also, aber total, aber es hat nicht, nichts gebracht. Und Booker T, der war auch dann da, da drin, ja, und, und aber auch ähm, x pack wurde wieder rein verwurstet und Big Show war auch irgendwie da drin, ja. Aber das, das war absolut random. Das hat mich total geärgert. Du hättest einfach mit den drei Leuten, die ursprünglich reinkamen, was schon nicht so optimal war, weil Razor äh, Ramon, sage ich schon, Scott Hall in einer nicht optimalen Verfassung war. Wir erinnern uns da an in die Fehde mit Stone Cold Steve Austin, wo Austin versucht hat, viel zu retten. Ja, und äh, Kevin Hash ist auch so mitgeschwommen und war ohne ein Match bei WrestleMania. Wahrscheinlich hätte der ein Match machen können. Ja, das wäre vielleicht besser ja. gewesen als Scott Hall, der dann von äh, Steve, äh, Steve Austin getragen wurde. So, aber ja. alles nicht optimal, aber dann hättest du es nach den drei einfach beenden müssen, spätestens als Hogan face-geturnt ist.
1: Ja, das war, das, war einfach, das war einfach zu lang gestreckt, ja, Müssen wir ja. gar nicht drüber reden. Ja. Also das, um,
0: das ist halt so eins, was mir richtig in Erinnerung geblieben ist. Hast du noch ja. was? Äh,
1: ja, ich habe tatsächlich noch, also es ist ein Insider von einem Freund und von mir inzwischen tatsächlich, also wir manchmal einfach aus dem Nichts das äh, Theme von dem Stable an, weil es auch so wahnsinnig grausam war. Ich kann dich auch mal raten lassen, also du kannst dir schon denken, das äh, Theme ist extrem Schlimm. Mhm. In meinen Augen das schlimmste und vor allem das schlecht bearbeitetste Wrestling-Team aller Zeiten. Und die, es sind drei Mitglieder okay. gewesen, nur. Und ich glaube, der einzig einende Faktor dieser drei Mitglieder war, dass sie alle überhaupt keine Publikumsreaktion gezeigt haben zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Stable gegründet haben.
0: X-Factor? Richtig! Sehr wäre gut. I got everything I ever wanted and I never give that back. Oder irgend sowas. Ne? Ja,
1: exakt. Und also allein, wenn, wenn das jemand nicht <lacht> kennt oder es vergessen hat, hört euch dieses, äh, das Entrance-Theme an. Das ist ein,
0: wir legen sie die äh, Show Notes äh, auf jeden Fall. Ne?
1: Warte, ja genau. Es ist ein es ist ein ganz normaler Song von Uncle Cracker. Den kennt ihr noch auch von dem tollen Smash It Follow Me, <lacht> den einzigen Song, den ihr nie wieder in eurem Leben hören wollt. Es ist, also, es, ist ein, es ist also ein Song von Uncle Cracker über den einfach. Äh, ich glaube, was singt er? I know you hate it. Sache singt er eigentlich im Original und über das it wird einfach ex exakt geschnitten. während der Song im Hintergrund weiterläuft. Und dazu sind die raus Woche für Woche, das wirklich so unfassbar schlecht gemacht ist. Wenn, wenn, man, wenn man das heutzutage bei YouTube sucht, dann denkt man, okay, so klang das Lied nicht, das hat jemand versucht nachzubauen. Nein, dann genau so. Das war das Schlimmste, was es jetzt gab. Und dieses Stable war von, von Anfang an einfach nur da. Es waren Just Incredible, X-Pack und Allbot, die ich glaube auch völlig
0: glaub, Ich komme mir aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, wenn, wenn, ich,
1: wenn ich mich recht erinnere, <lacht> ging es damit los, dass X-Pack hat, glaube ich, gegen. Ich, ich meine, er hat gegen Chris Jericho gewrestet. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann kam aus dem Nichts Justin Incredible raus, dessen was gewesen ist, ein da zu sein. Und hat dann, hat dann Chris Jericho verprügelt. Und irgendwie zwei Wochen später kam dann einfach erklärungslos All Batman raus. Und dann waren die eben ein Stable. Und die haben sich dazu also wirklich dadurch ausgezeichnet, dass sie absolut nichts getan haben die ganze Zeit.
0: Wirklich ja. nichts. Und keinerlei Reaktionen gezogen. X-Park hat noch nicht mal X-Park-Kick bekommen. Er hat einfach Gleichgültigkeit in seinem Gesicht bekommen.
1: Ja, er, er hat nichts gemacht. Das Einzige, was ganz okay war, war der Finish. Die hatten so einen coolen, gekreuzten Super-Kick, glaube ich. Ja. Der war noch ganz okay, aber äh, sonst wirklich extrem grauenvoll. Aber was ich gerade nebenher bei Cage-Match sehe, mhm. es gab 2005 eine X-Pack-Reunion. Äh, <lacht> ja, äh, wo Justin Credible und X-Pack gegen äh, ein Tech-Team namens Biff and Ted's Excellent Tag team gerestellt haben, bestehend aus Biff Music und Ted Goods okay. in New York.
0: Oh ja, das war natürlich bestimmt ein leckerbissen.
1: <lacht> es war richtig bestimmt richtig geil. Also das würde ich heute auch noch auf jede auf jede Karte schreiben X Factor Wrestled hier. Auf Toll. jeden
0: Fall. Also ganz ja, ehrlich, die die haben alles all das vermissen lassen, was X Factor ursprünglich ausmacht. Also ich meine jetzt nicht die Sendung, sondern ich meine dieses besondere etwas. Ja?
1: Also Jonathan Frakes hätte das Stable besser gemacht, deutlich tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Aber auch, das, das fing übrigens auch äh, an mit Farbgebung und so. Ich glaube, die hatten irgendeinen violetten. War das ja, so, Violette so ein Ja, die
1: hatten so ein lila X und das, was das Witzige ist, auch genau wie das Theme damals schon schlecht zusammengeschnitten klang, meine ja. ich mich daran zu erinnern, dass dieses komische, sich drehende Lila-X mhm. immer schlecht aufgelöst war auf dem Titan-Tron. Das ganze Stable sah aus wie gestohlen. Das sah <lacht> aus wie ein. Das sah aus, als hätte man ein normales Stable Raub kopiert.
0: Das ist so, das ist so Scheiße, schlecht. wir haben hier so eine billige Kipp. Mach das mal
1: ja. ein. das ist ja, exakt. Also eigentlich ist das, das ist so das, was ich mir vorstellen würde, wenn irgendwo in Hongkong oder so jemand die D-Generation X versucht nachzumachen. Sie so, haben so X-Pack und den Rest baut man so irgendwie drumherum. Das wird schon irgendwie passen, irgendwas mit X. Und dann nimmt man halt nicht, dann nimmt man halt nicht grün, weil dann kann man verklagt werden, sondern nimmt halt lila und den Rest den Macht, post man halt irgendwie ab, das wird dann schon gehen. Und dann kommt halt genau sowas bei raus. Es ist wirklich. Also, bitte angucken. Es ist so unglaublich. Hast, es ist wirklich so unglaublich schlimm.
0: Anstatt China hast du dann halt Albert. <lacht> oh ja, Gott. Exakt, ja. Oh Gott, also das, also wirklich, die habe ich wirklich versucht zu ignorieren, ja, zu verdrängen, aber schön, dass ich gleich wieder wusste, wie du meinst, als du es nur angesprochen hast, ja.
1: Ich muss, also das ist echt eine Sache, das habe ich, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber ich werde, werde mir nachher jetzt noch mal, mal X-Pack und, und Just Incredible Shoot Videos raussuchen, weil mich echt interessiert, wer, wer die Idee hatte, weil mhm. ich bin mir sehr sicher, dass es niemand von den dreien war ja. und ich würde gerne wissen, wie die reagiert haben, ich meine, was was sagst du, wenn jemand zu dir kommt, ey, tolle Idee, du machst jetzt ein Stable auf, ihr kriegt ein Lied von Uncle Cracker <lacht> und es <das> sind dann
0: <lacht> das x schlimm.
1: Ich ja. expect Just Incredible und du. Und dann sagst du, was sagst du denn so? Oh, okay. Ja, dann komme ich wohl morgen zur Arbeit. Ich
0: <lacht> Sie haben ja vielleicht doch versucht, das Beste rauszuholen. Aber das war halt, also ich meine, für Just Incredible war das sowieso ein ziemlich beschissener WWE-Run.
1: Ja, sorry, der, der hatte halt auch in der WWE einfach nie was verloren, das kommt halt auch noch dazu. Aber ähm, über <lacht> Justin Credible rege ich mich ein andermal auf. Ne? Ja, ich glaube,
0: äh, da werden wir noch genügend Möglichkeiten finden.
1: Ja, ne? ja exakt. Ich muss dazu, man muss dazu ja auch sagen, ist, 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 dieser Stable ist, ist eine komplette Randnotiz. Ich meine, das, das war auch kein Jahr. Ne? Das war vielleicht ein halbes Jahr oder so. Aber das war so unfassbar beschissen. Und damals, das, das Witzige ist, das war 2001. Da, hat man, da haben wir alle Wrestling noch sehr ernst genommen. Eigentlich. Ja. Aber über X-Factor hat man sich damals schon lustig gemacht, weil es einfach nur so, was, was ist das? Was, was machen die da? Warum, warum sind die hier?
0: <lacht> und ich habe nie versucht, die irgendwie bei einem Creator wrestler oder so nachzustellen. Also, das muss man auch äh. sagen, wenn ich das bei anderen Stables durchaus mal probiert habe oder heute noch mit WWE 2017 mal aber man, das eine oder andere mal mache, nee, da definitiv nicht, die versuche ich alle zu ignorieren. Auch ein, ein Stable, wo ich mir gedacht habe, warum und was soll das hier überhaupt? Hier waren die No Limit Soldiers und noch schlimmer, noch schlimmer, wird alles WCW, die Misfits in Action. Kannst du dich noch dran erinnern? Kennst du die?
1: Äh, ich muss jetzt gerade No Limit Soldiers, war das war das hier so äh, nee, warte, wer war denn No Limit Soldiers nochmal?
0: Ähm, no Limit Soldiers waren äh, Conan, Rey Mysterio und noch ein paar andere Leute, die ich überhaupt gar nicht mehr großartig kenne, die aber irgendwie so in diesem Rapper-Umfeld waren. No Limit Soldiers, da war auch Master J Ach, mit Master P! Äh, Master ja, P meine ja, ich ja, nicht Master J, ja, Master, Jay. Ja, Master oh Gott, P. Ja,
1: aber das war doch eigentlich irgendwie nur so Filthy Animals, bloß mit Master P, oder? Ja, Weiß, genau. Sinne.
0: Genau, ja. genau. Aber okay, ja,
1: das ist für mich irgendwie eins geworden. Und das andere, das ja, das andere waren, waren äh, Hugh Morris und Chavo Guerrero und so, ne? Als äh, <lacht> genau. die halt und Lash und Lash
0: Ja, genau. Also, also schon, du hast schon die hochqualitativ äh, besten Wrestler. Nein, also so schlimm waren die einzelnen Wrestler ja gar nicht. Du hast Buketi zum Beispiel gehabt, ja. Aber das war alles so ein bisschen G.I. Joe Nein, du, hat,
1: du, du hattest, glaube ich, nicht Booker T oder? Das G.I. Pro. <lacht>
0: Genau, du hattest G.I. Bro. Genau, Bukati als G.I. Bro. Uh, huge Erection. <lacht> ja. Ja. <lacht> oh Gott, also Michael, Corporal Cajun hattest du. Und Major Ganz damals schon, das war das Valet. <lacht> Und Wer Corporal El Loco. Ja, genau, <lacht> genau, genau.
1: Äh, wir können dann aber ganz kurz anführen, wenn ich mich recht erinnere, ist der Ringfuchsname übrigens entstanden, als wir uns über G.I. Bro lustig gemacht <lacht> haben bei einem Karat. Weil wir <lacht> da gesagt haben, es ist so eine tolle Idee, war Bukati zu G.I. Bro zu machen dass da nur ein richtiger Gimmick-Fuchs hätten draufkommen können. Also, es, hatte, es hatte eine gute Sache. Ne? Also, ja, der Podcast ist draußen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Aber ich glaube, die gab es auch nicht so lange. Aber trotzdem, ich glaube, wenn du Puketi heute auf sein GI-Bro-Gimmick ansprichst, musst du dich, glaube ich, vorsehen. Ja.
1: best year of my career, sagt er dann bestimmt.
0: Definitiv. ein an, an, Anderes WCW-Gimmick, was ich irgendwo irgendwo finde ich es zwischen geil und absolut beschissen. Äh, stable meine ich, aber natürlich ein sehr gimmicky stable. Der Dungeon of Doom. <lacht> oh Gott, ja. Ich,
1: ja. Auch viele tolle Clips daraus entstanden. Also auch noch, bitte auch noch in die Shownotes äh, der Hulk Hogan. Äh, It's Not Hot Clip.
0: <lacht> ja gerne. Der
1: Hulk Hogan, der in eine Paralleldimension eintaucht irgendwie.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Dort in Wasser fasst und dann schreit, dass das Wasser nicht heiß ist und am Ende vom Giant, glaube ich attackiert wird, der ihn <lacht> naja, eigentlich nur so ein bisschen anfasst ne? also irgendwie deutet einen Choke an und Hulk Hogan stirbt sofort den wunderschönen Tod
0: so geil ja Wer damals, ich glaube, es ist Kevin Sullivan war hauptsächlich nicht nur der Anführer dieses Dungeon of Doom, sondern war teilweise auch für die Storylines verantwortlich. Also, äh, welchen Mist er da produziert hat, das war schon einzigartig. Ich erinnere gerne wieder an Leute wie The Jedi oder auch Zodiac, die alle Teil des Dungeon of Doom waren.
1: Ja, ja, oh Gott, ja, ich gucke mir gerade parallel die Liste an, das hört gar nicht mehr auf.
0: Ja, da, da, waren, da waren schon äh, Barbarian oder so und Meng waren schon die normaleren dort.
1: Ja, ja. Und Lex Luger.
0: <lacht> Lex Luger war auch beim Dungeon of Doom, das habe ich komplett ignoriert.
1: Angeblich ja. ja. Laut ja. Wikipedia ja. Ja, äh, ja goh, zähl, mir, zähl mir doch mal so viele Me äh, Members des Dungeon of Doom, auf, wie, du, wie, du, wie du weißt, gerade aus dem Kopf.
0: Also, Barbarian, äh, Meng, äh, Jedi, Andrew, the, äh, nicht Andrew the, Giant, also the Giant, natürlich Big Show heute. Äh, dann Zodiac, dann Evett Sullivan, glaube ich auch, aber der hat ein anderes Gimmick gehabt. Weißt du, wen ich meine? Mm Dave wie, wie Sullivan, Eve Dave Sullivan, das war der Typ, der äh, war, war glaube ich, sogar der Bruder, der Gimmickbruder von ähm, Kevin Sullivan, der einen auf Pseudo-Hulk gemacht hat, ein ganz merkwürdiger Typ. Ach, Ach,
1: ja, 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 war der nicht, ja, war der, war der dabei? Gott, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube Ach es doch,
1: hier als, ähm, als, als, ähm... X-Factor. Äh, Zodiac?
0: Ich glaube nicht, dass es Zodiac war, weil. Zodiac
1: Ach nee, Z Zodiac war ja, war ja Brutus Beefcake, oder?
0: Genau, genau, das war Brutus Beefcake. Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, aber ich glaube, dass der dabei war. Es gibt auch Leute, die heißen Shark Attack, hieß der eine. Ich weiß gar nicht genau, wer das war. Hugh Morris? Äh, war the
1: Shark, The Shark.
0: Ach, The Shark, ah, okay. Alles das war stimmt. aber John Tenter, glaube ich. John Tenter, eigentlich. stimmt, okay, gut, okay. Das hatte ich hat ihn mir selig. Ja, genau, das hatte ich nur im, im Kopf. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt, glaube ich, keiner mehr ein. Genau, ja. Hugh Morris hatte ich noch. Habe ich noch irgendjemanden ganz Besonderes vergessen?
1: Ja, den sogenannten Z-Gangster. Was? Ja, das ist äh, Zeus gewesen. Ah, okay. Offenbar Loch Ness. Äh, Loch,
0: Loch Ness, okay, das habe ich wirklich vergessen. Das ist
1: für Giant Haystacks, das ist mir auch nicht mehr bewusst gewesen. Ach das,
0: was, da hat okay. er nur einen Run gehabt und dann als Loch Ness, na super.
1: Dann als Loch Ness, ja. Der Big Bossman als Big Bubba.
0: Okay, alles klar, das ist ja fast noch normal.
1: Hm. Braun the Leprechaun, oh. das wird vermutlich ein Midget gewesen. Nein, das ist nicht, okay.
0: Okay. <lacht>
1: Nein? Okay. The uh, Wayne Bruce, auch bekannt als Sergeant Buddy Lee Parker. Das sagt Ach ja, okay. Aber, das sagt mir nichts mehr. Uh, und ein, Name, ein, ein Herr namens Max. Okay. Mit Doppel-X. Das macht ihn so gefährlich. Max Muscle hieß er auch.
0: Ach, der, der, der ist auch so ein PowerPlant-Typ. Genauso wie der, den du eben genannt hast. Der, der Typ davor war ja PowerPlant-Trainer und das war dann wahrscheinlich irgendein... Student oder so, alles ja. klar.
1: Ja, und, und natürlich Vader.
0: Vader, warum hat er sich denn sowas angetan? Das ist ja auch absolut unnötig im Endeffekt, ne? Ja. Okay, ja. also du siehst du siehst mal, es sind sehr, sehr viele Kuriositäten. Da war wahrscheinlich The Giant noch einer der absolut Besten, die da rausgesprungen sind, weil es war ja sein Breakout im Endeffekt. Durch den Dungeon of Doom ist er überhaupt erst ins Wrestling-Business reingekommen. Ne? Ja,
1: wir können sagen, er hat es trotzdem geschafft.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich übrigens, es gab zu der Zeit auch komische Ausführungen, die die wrestling außerhalb des Wrestling-Rings getragen haben. Und ich glaube, die haben damals mit Monster Trucks rumgemacht. Das Hulkamaniac-Mobil gegen Dungeon of Doom Monster Trucks.
1: Ja, war das nicht auch das, wo der Giant vom Hausdach gestoßen worden ist? Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Und dann einfach später
0: wieder <lacht> in der Arena war. Ach, du Scheiße, also. Also, wir haben eindeutig, wir haben eindeutig zu viele Erinnerungen daran, warum wir uns das behalten, aber andere Dinge komplett vergessen haben, die wesentlich wichtiger in unserem Leben sind. Das ist eine Frage, die wir uns irgendwann anders mal stellen müssen. Ja. Ja, das,
1: wird, das wird noch zu erklären sein.
0: Ja, Aber gut, gehen wir mal zu, zurück von den ganz äh, merkwürdigen äh, Dingen. Wir haben ja jetzt sehr WWE-lastig, auch ein bisschen WCW-lastig. Gibt es sonst irgendwelche äh, Stables, die der ursprünglich äh, sehr gut gefallen haben oder nicht mehr, oder die der aktuell gut gefallen, die nicht in den großen Ligen stattgefunden haben, WCW und WWE?
1: Also aktuell fällt mir gerade tatsächlich nichts ein, mhm. muss ich sagen. Ähm, es andere Dinge, die mir noch gefallen haben. Mhm. Ich fand die eine das mag ich das habe ich mir aber nie wieder angesehen, also vielleicht finde ich jetzt hier etwas gut, was ganz furchtbar ist aber ich habe es relativ klar noch in Erinnerung, wann das waren die Un-Americans damals in der, in der WWE, bestehend aus Landstorm und Christian und ich glaube war Tess noch dabei oder sowas es war so ein Vierer-Stable oder so mhm. und die fand ich damals ganz witzig, also es war ja im Grunde ein Aufguss von der von der WCW-Geschichte ja. die im Kanada irgendwie aber hat mir ganz gut gefallen. Okay. Ja, aber sonst wüsste ich jetzt gerade spontan auch nichts mehr.
0: Okay. Und jetzt ab von WCW und WWE, muss ich sagen, was mir aktuell ganz gut gefällt, ist, äh, ich weiß, das wirst du nicht so häufig schauen, ich auch nur hin und wieder, bin auch gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt. Aber zuletzt bei TNA gab es ein ganz gutes Stable, und das hieß The Decay. Ich weiß nicht, ob du davon jetzt schon mal was gehört hast? Mit ja, Crazy das ist, ja ja, mit, ja,
1: ja, aus Jimmy Havoc und äh, Rosemary und Abyss. Ja, genau. Aber wie alles, was, wo er ist, beteiligt, ist, werde ich nicht gucken. Aber,
0: ja, <lacht> <lacht> weiter, ja. aber Aber das, was sie da draus machen, ist aktuell echt ansprechend, ja. Also die haben auch eine Theme von Marilyn Manson. Wie
1: und weißt du übrigens, das ist exakt der Punkt, wo ich den Kopf schon ausgeschaltet habe. Es ist <lacht> 2017. Es ist 2017. Ja. Man, nimmt, man nimmt nicht mehr Nobodies von Marilyn Manson, ja. Das geht nicht mehr. Okay. Genau wie man keine Pay-Per-View-Themes mehr von Stained nimmt oder von... <lacht>
0: äh, Uncle Cracker, exakt. <lacht> oder Creed oder so, ne? Ja, ja. <lacht> Wobei, da werden wir noch irgendwas Spezielles irgendwann in der nächsten Zeit raushauen. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, die Decay, gerade mit Rosemary, die eigentlich am meisten daher hervorsticht, die jetzt ja auch schon mal bei der WXW war. Interessantes Gimmick, muss ich sagen, nicht ganz so verkehrt. Japan fällt mir alles ein bisschen schwer, weil da habe ich früher mehr geguckt. Jetzt gucke ich, wenn dann halt New Japan und Früher fand ich das der NWO Japan äh, ziemlich cool mit Shono und Muto und dann auch noch äh, Tenzan und äh, Scott Norton. Scott Norton fand ich früher, war ein mega geiler Wrestler. Ich habe den irgendwie total geliebt. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Nee, das war super. Ja. Ja, ich also total aktuell finde ich, hm. find ich halt hier die, äh, Gott, ich muss immer kurz überlegen, wie ich den Namen ausspreche, Los Ingobernables, eigentlich ziemlich geil.
0: Richtig ähm, geil. Wollte ich auch trotzdem. Die sind, die, sind,
1: die sind ganz, ganz große Klasse. gucke ich mir sau gerne an und ich mag auch den, es ist, ich meine, wenn man so nach äh, diese, dieser, dieser diese, Zusammensetzung von so einem Stable und wo der Hintergrund herkommt, äh, es, äh, kann ja in Japan immer so ein bisschen wirr sein und da ist es ja bei den Los Incombanables auch so mit diesem, mit diesem Mexiko-Hintergrund, wo die dann ja irgendwie mehr oder weniger so ein Ableger von sind, ne? mhm. und, äh, Aber das kommt irgendwie extrem cool. Ich Kommt einfach total, kommt total cool rüber.
0: Ich feiere das auch. Also auch de, wer vielleicht Wrestle Kingdom 11 jetzt gesehen hat, auch ja. der Entrance, äh, das mhm. passt alles. Also das ist ja auch für, für Japan-Verhältnisse ganz schön gimmicky, ne? Muss man ja. sozusagen sagen. Ja, ne? genau. Ja. Und ja. das kommt gut rüber. Du hast halt natürlich auch herausragende Einzelwrestler. Ähm, und aber auch Wrestler, die vielleicht nicht so mega geil sind wie Evil, finde ich jetzt nicht persönlich jetzt nicht so geil, aber der kommt in dieses Stable, äh, in diesem Stable einfach sehr, sehr gut klar. Ja?
1: Und auch ganz interessant, wo du gerade schon ansprichst, von, äh, wo du gerade den, den japanischen Hintergrund sowieso nochmal ansprichst, es ist, sind auch ziemlich beliebt, glaube ich, so für ein Heel stable in Japan. Was, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig häufig der Fall ist, oder? Also ich meine...
0: nee, das stimmt, ja. 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 Anderes japanisches Stable, was ich aktuell auch noch ziemlich cool finde, ist Chaos.
1: Ja, ja, total, ja keine Frage ja.
0: also richtig richtig gut gemacht ich meine da, davor war ja Nakamura noch dabei ja heute äh, Okada der Anführer und dann hast du aber auch so Leute wie äh, Goto und Ishii natürlich das ist schon die alleine auch total geil sind und halt äh, Will Osprey da reingebaut, der natürlich da an dieser Rolle auch wächst. Und da kommt genau wieder dieser Aspekt, den wir vorhin angesprochen haben, zum Tragen. Du nimmst einen Wrestler, der natürlich ein gewisses Talent hat, auch schon das bewiesen hat, aber du packst den in ein Korsett rein, indem er selbst wächst, auch dementsprechend in wichtigere Matches kommt, mittlerweile regelmäßig mit Okada antritt und der bekommt ein ganz anderes Niveau. Also für mich eine feine Angelegenheit und ich glaube für Osprey ist äh, diese Nummer mit Chaos, wichtiger als äh, bei Ring of Honor rumzutanzen aktuell.
1: Ja, das sehe ich auch so. Äh, wo wir dann aber gerade schon also mal bei, bei New Japan sind, äh, kann man, glaube ich, den Bullet Club nicht ganz oh. also vorlassen. Auch wenn das, ja.
0: Wenn das ja. So schlimm. Ich finde die richtig äh, kacke, ja. Ja.
1: Ja, also das Ding ist, der Bullet Club ist ja, ist ja eine witzige Geschichte. Also, äh, ich will jetzt auch gar nicht über, die, über diesen, über diesen WWE-Ableger reden, der da irgendwie so halb Arschig draus entstanden ist. Oh ja, nee. Ähm, sondern der originale New, ja New Japan Bullet Club mit in, in wechselnder Besetzung mit ähm, AJ Styles und Prince the und, ne, oder also mhm. heute Finn Baylor. Ähm, was ja ursprünglich eine ganz witzige Idee war, so als, als. Ähm,
0: Damals fand ja, also ich eigentlich also
1: als, noch gut. Schon, schon, schon quasi als, als Parodie ne? von, ja. von so groß Großstables mit so einem ewig ausufernden Schweif von Leuten, die reinkamen, die ganzen parodierten Gesten und dergleichen. Bloß irgendwann ist der Witz so ein bisschen rausgewachsen aus der Sache und dann war es halt einfach wirklich nur noch statt Parodie noch ein Rip-Off irgendwie. Aber ja, äh, war eine lustige Anfangsidee auf jeden Fall und hat ja auch äh, ein paar Leuten auf ein neues Level geholfen oder hilft es ihnen ja auch immer noch, kann man ja nicht anders sagen. Also ich meine, äh, man schaut sich an, was aus AJ Styles geworden ist, was aus Carl Anderson geworden ist, zumindest in Japan. Oder die, äh, die Young Bucks, die damit ja auch einen großen Erfolg haben. Kenny Omega. Äh, das ist ja schon ein riesiger Sprungbrett für, für ganz viele Leute gewesen.
0: Also das, das ist genau der Aspekt, den man wahrscheinlich auch hervorheben muss. Da muss ich dir recht geben. Ich fand die ursprünglichen Versionen mit Baylor oder auch später mit AJ Styles, das fand ich alles okay. Aber irgendwann gab es dann diesen Punkt, ähm, wo ich sagen muss, jetzt ist es vorbei. Ich kann das gar nicht genau beziffern, aber äh, also das Datum nicht genau beziffern, aber ich glaube, es war irgendwann, als Jeff Jarrett dazu kam.
1: Ja, ja, genau. Das, ja, Also wie gesagt, das ist schnell auch Ich finde das immer ein bisschen schwer zu deuten, weil irgendwie in Japan die Uhren ticken halt ein bisschen anders und die Sachen altern schneller und die Stories vergehen für mich als Außenstehender ganz anders als WWE-Shows, die ich vielleicht jede Woche oder jede zweite Woche oder sowas gucke. Ähm, aber genau, irgendwann war da die Luft raus und du hast halt irgendwie gemerkt, okay, irgendwie, der Witz ist jetzt
0: weg. So, ne? und ich meine, Jeff Jarrett war ja zum Beispiel auch nur ganz kurz und danach kam ja AJ Styles erst wirklich rein. Dann ging das wieder. Aber vielleicht bin ich da auch zu... Zu negativ, das hängt aber damit... Das große Problem, was ich wahrscheinlich damit habe, ist, dass ich mit Matt Jackson und Nick Jackson einfach nichts anfangen kann.
1: Mhm. Ja, das geht mir genauso. Also, vielleicht ja.
0: verwässert das und vielleicht ist deswegen meine Kritik an denen einfach so groß, weißt du? Weil ich mhm. irgendwie die nicht so geil finde und die ja auch immer im Zentrum vom Bullet Club sind und außerdem schwimmt da halt auch ganz schön viel Zeug mit ähnlich wie ich das Gefühl hatte, hatte am Ende bei der NWO, wo so viele Leute dabei sind, dass du gar nicht mehr weißt, wer aktuell da irgendwie rum, rum macht und mitmischte. Jetzt aktuell ist es ja so, dass Cody Rhodes auch dabei ist. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Du hast ähm, jemanden äh, wie Cole, der da auch dabei ist. Ich weiß nicht, ob die sich da alle noch einen Gefallen mit tun.
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber es hatte auf jeden Fall eine ganze Zeit seine Daseinsberechtigung und ich glaube, in der Form gab es das im japanischen Wrestling halt sehr selten. Also, weil es war ja auch wirklich, es war ja, es war ja, es war ja eine große Parodie auf den, auf den, auf den westlichen Wrestling-Stil, sag ich ja auch mal, ne? Also, das war ja, das war ja auch der Gag, dass die halt wirklich ständig in Matches eingegriffen haben, Waffen genutzt haben, mal oder sowas, um Match zu beenden und diese, ja, also, selbst Heal gruppierungen in Japan arbeiten ja irgendwie aus unserem Blickwinkel immer noch relativ fair. Mhm. In der Regel, ne? Also, die sind halt böse und wresteln böse, aber sie wresteln halt nur böse und, äh, ja, der Bullet Club hat eben wirklich diese ganze westliche Interference-Dauer, das Interference-Dauerfeuer etabliert und dergleichen und Leute danach attackieren und allem drum und dran und, ähm, ja.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich, äh, ja, ich, ich lasse mich überzeugen, ich habe das ein wenig zu negativ gesehen. <lacht> nee,
1: also wie gesagt, ich kann damit auch, auch nichts mehr anfangen, aber äh, hat schon, also hat vielen Leuten geholfen und es ist halt immer noch, läuft halt immer noch relativ stark. Also, ja.
0: Äh, gut, jetzt haben wir über Japan gesprochen, über USA und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch noch Europa. <lacht> ja. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ich habe schon gehört, du hast da jetzt nicht ganz so viel gefunden, was du so toll findest. Kannst du dich denn jetzt an irgendwas erinnern, was dir gut gefällt oder was dir aktuell gut gefällt, wenn wir über Stables sprechen in Europa?
1: Nee, also du kannst jetzt gerne gleich wieder über Ringkampf abschwärmen. Äh, aber mehr mich, mich haut jetzt, also ich habe jetzt nichts, wo ich komplett gebannt davor sitze.
0: Hm. Ja, also bei mir ist es natürlich, wenn ich über Europa und Stable spreche, ist es aktuell wirklich Ringkampf, ja. Äh, die mir einfach ganz gut gefallen, wo auch äh, die Wrestler sorgfältig ausgewählt wurden. Also schlüssiger Aufbau, gute Mit äh, wie gesagt, gute Mitgliederauswahl und halt auch ein bislang noch enger Kreis. Ne? Aber das ist halt auch jetzt, ist, existiert noch nicht ganz so lange, da müssen wir abwarten, wie das weitergeht, ist aber auf jeden Fall eines von den Positivbeispielen. Wir hatten lange Zeit keine wirklichen, fe wirklich festen Stables im Euro-Wrestling. Das hängt damit zusammen, dass sie natürlich auch ganz früher, 2000 wurden, nicht immer nur die ganz gleich einen Wrestler gebuckt. Es gab mal was, äh, wo die ersten Anfänge von Stables, da waren dann der Euro-Thread. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, ja das kenne ich auch. <lacht> ja, auch ja. Also so lustige Gestalten wie Tyrant, Crazy Johnny Tiger und ansonsten Hate und Sigmaster Rappo. Also alles alte Euro-Wrestling, in Anführungsstrichen Legenden. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Aber, ähm, ich glaube, in Europa, da gibt es, also zumindest im Festland Europa, deutschen Bereich, gibt es nicht so wirklich viel gelungene Gimmick-Stables oder Stables generell. Also, Cerberus, über die haben wir das letzte Mal schon gesprochen, ja, da tun wir uns persönlich ja auch immer schwer.
1: Ja, ich, ich ist es halt eine Frage des Mediums einfach, ne? Und ähm, wenn man jetzt an Euro Wrestling und an die, an die Produktion denkt, und damit man nicht jetzt gar nicht mal unbedingt an die Qualität der Produktion, sondern einfach in welchem Rahmen und wie oft sowas stattfindet, man hat einfach deutlich weniger Zeit und es gibt keine TV-Shows in der Regel. Mhm. Und dann wird es halt deutlich schwieriger, so ein Stable eben als solches darzustellen, außer eben bei den Shows vor Ort und was man live mit so einem Stable machen kann, da sind die Möglichkeiten eben begrenzt. Ne? Da ja. ja Gerade bei Heel Stables, die können sich dann eben durch unfaire Matchausgänge definieren und durch böse Gucken zusammen. Und ja, dann ist das Spektrum, was da passieren kann, eben relativ gering.
0: Aber wäre das nicht trotzdem ein Ansatz, auch heute, 2017, zu sagen, ähm, wir haben ja jetzt das Ringkampf, haben wir, wir haben auch Cerberus, aber vielleicht nochmal ein anderes Stable, wo ich das ein oder andere junge Talent mit reinbringe, und mit einem mit, mit einem längerfristigen bzw. Äh, etablierten Wrestler zusammenbringe und dass dann was Neues entstehen kann, aber auch mit einem großen Gimmickwechsel gepaart. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht und in der Rubrik Gimmickfuchs habe ich mir jetzt was mal gänzlich Neues überlegt, ja. Okay. Und habe mir gedacht, okay, äh, schauen wir mal, wen haben wir denn in Deutschland, wer so ein bisschen nicht washed up, das will ich nicht sagen, aber wer schon lange dabei ist und wo du irgendwie schon alles gesehen hast und auch okay, ganz kurz unterbrechen. Ja.
1: Du hast mich von der Idee schon überzeugt, wenn sie einen Uncle Cracker abnehmen bekommen.
0: Okay, Alles gleich, das lässt sich auch machen. Okay, Fo good. Follow Me ist ja immer so ein Klassiker. Ich glaube, würde sagen, wir nehmen das. Aber ganz ehrlich, ich habe echt drüber nachgedacht. Aber wir noch Ringkampf
1: drüber schneiden. Du
0: <lacht> <Bar> <lacht> Follow Me. Ringkampf. <lacht> nee, also Sache nee, ist bitte. die, ich würde echt gesagt, Bad Bones mal ganz gern als stable Leader sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du, du musst jetzt ein bisschen weiterdenken. Aber Bad Bones mit Kevin Roadster und ja, im Zweifel packst du Melanie noch da rein. Denn die Sache ist doch die, wenn wir uns jetzt die, die aktuellen Storylines anschauen, da, die Sache mit Kevin und Melanie, die ist sowieso jetzt, es muss jetzt mal vorbei sein, die kommen phasemäßig sowieso nicht weiter. Das ist unglaublich eindimensional, auch das Gimmick. Aber wenn ich mir Kevin Roadster anschaue, dann sehe ich schon, dass da Potenzial ist. Ja. Und ich denke, Bad Bones würde ein ganz großer Gimmickwechsel auch mal gut tun. Und, und er ist ja immer so der Lone Wolf, I Walk Alone und bla und so weiter und so fort. Alles okay. Aber auch ihm würde es vielleicht mal gut tun, in der Führungsrolle eines Stables zu sitzen. Weil der Typ war ja auch noch nie großartig in Stables. Also keine Ahnung, das ist jetzt relativ weit gedacht. Aber ich denke, du könntest aus Kevin so einen richtigen larger than life Charakter machen. Der ist zwar nicht so groß, aber der hat einen guten Körperbau, wenn, wenn der sieht ein bisschen aus wie äh, der Macho Man. Guck dir das mal an, ich habe das ja schon mal gesagt. <lacht> das Seitenprofil an. Ja? Äh, wenn er die Haare zurückmacht mit seinem Bart und so weiter und so fort. Ja? Also du musst doch mal Dinge probieren. Und, okay, jetzt bin oh ja, ich schon.
1: X-Factor, das, ein das wäre keiner gewesen. <lacht> X-Factor.
0: Okay, okay, vielleicht überlege ich mir das noch. Aber irgendwie, du, aber du musst mal Dinge probieren. Äh, wirklich, dieses Melanie-Gimmick und, äh, und, und dieses kevin Rhodes gimmick das kann so nicht weitergehen auf Dauer. Und Bad Bones, da seien wir doch mal ehrlich, der schwimmt seit Jahren immer in der gleichen Suppe.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht ein Stück weit so gewollt ist. Mit Sicherheit ist
0: es gewollt, ja. Den kannst,
1: eben, den kannst du eben überall so bringen und ja. der funktioniert dann halt irgendwie. Mir gefällt es auch nicht, aber vielleicht sind wir auch nicht die Leute, denen es gefallen soll einfach. Äh, aber ja, klar, warum? Aber ich, also du würdest dann du würdest dann quasi ein Face Table draus machen.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil gerade wenn du dann sagst, du springst die weibliche Komponente mit rein, wie Melanie, die funktioniert als Face ehrlich gesagt nicht. Also äh, ich, ich denke, dass äh, Melanie als Heal wesentlich besser funktioniert als als Face. Ja? Und ganz ehrlich, so Liebesstorylines Storylines-Quatsch will eh keiner sehen, da, dauerhaft. Ne, Das ist für ein halbes, dreiviertel Jahr, wie wir das jetzt schon erlebt haben, ist das okay, aber reicht halt auch maximal aus. Ja? Und ja. ich denke, es wäre gut, wenn die, ja, wenn, wenn das einfach ein bisschen rougher wird, ja. Also ich meine, du kannst auch nicht die ganze Zeit mit, äh, mit Kevin als Dummbatz, als Kölner Dumbatz da weil das ist das Gimmick aktuell, ja. Also das kann auch nicht das Dauerhafte sein, so kannst du auch Leute nicht großartig weiterentwickeln. Du musst da sehen, dass du irgendwie was anderes hinbekommst. Das fängt, vom, das fängt natürlich vom Outfit an, aber das geht auch weiter. Auch Melanie kann ich immer in diesem Disney-Outfit da rumlaufen. Da muss ich was entwickeln. Und ich denke, das wäre für, für alle drei Beteiligten die beste Möglichkeit. Denn, seien wir mal ehrlich, das andere, was sich da so entwickelt, du weißt auch nicht, ich weiß auch nicht, selbst Jacobi weiß nicht, was dieses Wow-Movement momentan überhaupt zu bedeuten hat. Ja, wenn wir bei der WXW bleiben. Ja, was, was soll man da sagen? Ansonsten entwickelt sich da ja nichts.
1: Ja, ja, klar, also versuchen kann man es. Also ich stimme mhm. schon zu, dass es jetzt gerade in der jetzigen Form, man könnte es mal testen. Ja. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber warum nicht mal versuchen?
0: Ja, warum nicht mal versuchen? Ich scheine eine lebhafte Fantasie zu haben und dabei habe ich jetzt nur gerade Mix getrunken. Okay. <lacht> <lacht> also, naja, gut. Und ich habe mir noch was überlegt und zwar, wir kennen ja alle unseren guten Tommy End. Ne? Und ja. bei Tommy kann ich mir auch vorstellen, Tommy, der dann bald Alistair Black heißt, bei NXT, bei, äh, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass er allein aufgrund seines Gimmicks, was ja jetzt irgendwie so, ähm, also was schon davor bei der WXW irgendwie so ein bisschen okkultisch angehaucht war, also ich meine, er heißt ja jetzt Alistair Black, das ist jetzt auch kein Zufall, wenn wir uns daran erinnern, es gab diesen Alistair Crowley, das ist so ein Okkultist aus Großbritannien gewesen. Ja, der der sich Verfasser der
1: satanischen Bibel.
0: Genau, genau. Und er hat sich ja mal als Antichrist bezeichnet. End, mhm. äh, wie wir wissen, sogar von Michael Cole jetzt letztens Anti-Hero genannt. Also das ist total krass, was wir in den letzten Wochen hier so alles erlebt haben. ja. Aber äh, und da kann ich mir schon vorstellen, weil gerade so dieses Okkultistische, dieses Satanische natürlich irgendwas, auch was mit Bünden und Orden zu tun hat. Da kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Tommy End äh, beziehungsweise Alistair Black, wenn der debütiert, ähm, bald eine, eine, ein Stable um sich schaut. Das würde ich, ich gar nicht ich hoffe, schlecht finden. Ja,
1: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich hoffe trotzdem, bitte, 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 bitte nicht, dass es das zum Debüt ist, weil äh, der kann echt gerne erstmal ein halbes Jahr allen zeigen, was er kann und wer er ist. Und mhm. der funktioniert für sich einfach schon gut genug. Ich meine, du guck, Tommy End ist einer der wenigen Euro-Wrestler, der den riesigen Vorteil hat, dass du den Typen anguckst und du weißt, welches Gimmick er hat. Ja, das stimmt, ja. Der macht das über die Tat Tattoos, der macht das über die Frisur, über den Bart und der macht das über den Wrestling-Stil und der kann es auch noch am Mikrofon rüberbringen. Aber du, du musst ihn nur angucken. Mhm. Und ja, das ist der Punkt. Mhm. Und lass den erstmal kurz wirken und dann bei der ersten großen Storyline, wo er drin ist, da kann er dann seine Da kann er dann Visual und Medium nachholen.
0: Ist ja auch gut so. Ich, äh, gut, dass du es ansprichst, denn anders als bei, ähm, bei unserem anderen deutschen bei NXT, ja, äh, der gute Axel Tischer, <lacht> 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 ähm, da ist es ja so, er hat Defizite, ne? Er ist jetzt nicht der größte äh, Sprecher, ein guter Worker im Ring, aber ähm, es hat jetzt auch nicht so das absolute Charisma, ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten, Alexander Wolf, Ihm tut das Stable-Sein wesentlich besser. Und da haben wir natürlich schon einen Unterschied zu Tommy Ant oder Alistair Black, der halt einen ganz anderen Look hat und auch sprechen kann, hat natürlich auch nicht diese Sprachbarriere, wie wir das von Niederländern gewohnt sind, die halt ein viel besseres Englisch per se sprechen als ja. Deutsche. Ja? No,
1: noch, da, noch, da, noch dazu, also jetzt... Äh, wie du schon gesagt hast, X-Men ist, ist ein toller Worker und äh, eine der solid, wirklich solide im, im besten Sinne, eine der solidesten mhm. Kräfte und hilfreichsten Kräfte, die man sich holen kann für den Ring. Aber der hat halt, der Wrestling-Stil von, von Wolf ist halt nicht lang nicht so expressiv wie der von Tommy Ant. Ne? Tommy Ant ist halt flashy, ist halt immer noch sehr eigen von dem, was er macht, hat den legitimen Background durch die ganze Kickbox-Geschichte, um das rüberzubringen, weiß, wie man, weiß, wie man einen richtigen Roundhouse-Kick setzt, hat einen. Durchdachtes und total durchgestyltes Moveset. Ne? Und das, mhm. das da passt halt alles. Ne? Und der, dieser Charakter, den er hat, der ist eben auch, der ist eben auch gewachsen über Jahre hinweg. Und ähm, ja. den hat er verinnerlicht, den scheint er ja auch ein Stück weit privat <lacht> zu leben, wie man das jetzt auch mal nennen möchte. Darum, ja, lass den ich, würde den. ich würde den so auftreten lassen und den wirken lassen. Und Tommy End ist ein Typ, wo du, wo du ein Stable um ihn herum aufbauen kannst, um eine Story weiterzubringen. Der braucht ja. keinen, der braucht keins, absolut nicht. Der, oh, gut, dass du das Thema noch gebracht hast, weil äh, ich hätte es fast vergessen, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen. Die Strangest Society. Das ist so ein typisches Storyline-Stable gewesen und ich glaube ohne, also klar, man wollte Leute ein bisschen ein bisschen, bisschen, beschäftigen und äh, Leuten was zu tun geben, aber ich glaube nicht, dass äh, der Gedanke war, dass einer von denen jetzt Schatten von CM Punk irgendwie noch über sich hinaus wächst und groß wird. Das hatte ich nie das Gefühl dabei. Mhm. Und genau so eine Geschichte könnte ich mir für Tommy End extrem gut vorstellen. Der braucht einfach, der, der hat irgendwann Leute um sich herum, um Macht zu demonstrieren und dann kann man vielleicht gucken, ob da noch was draus wird. Aber das wäre ein, ein typischer Fall für so ein Storyline-Stable. Okay. Ich mir gut vorstellen.
0: Okay. Ja, das würde ich mir wünschen. Guter Ansatz. Naja, gut. Aber dann würde ich sagen, lassen wir ihn erstmal alleine als Alistair Black. Ähm debütieren und dann schauen wir mal, wie es kommt. Ja, halt Lass
1: den Jungen doch erstmal ankommen.
0: Auf jeden Fall. Aber nur mal ganz kurz, ich habe mir jetzt hier einige Namen aufgeschrieben. Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, die äh, NXT hat echt noch einige Leute in der Hinterhand, die auch debütieren müssen. Und da würde mir jetzt schon gefallen, wenn wir dann zum Beispiel ihn zusammen mit Crazy Mary Dobson oder so sehen oder auch dieser Orne Loken, der ja jetzt schon äh, debütiert ist und jetzt auch fleißig bei äh, NXT rumwurstelt, Auch so ein Typ, der the thematisch vielleicht ganz gut reinpassen könnte. Aber... Nicht mit, nicht, nicht mit diesem Namen, Entschuldigung, nicht mit diesem Namen. Was soll denn eigentlich dieser Name? Das verstehe ich sowieso nicht. Jetzt ich weiß, weiß nicht,
1: was ein Oni was ein Oni ist. Also ja. ich, ich, jedes, mal, ich, jedes Mal, wenn ich diesen Namen lese, stolper ich wieder drüber.
0: Ja, also ich bin da auch noch nicht sicher. Also es ist auf jeden ja. Fall ein sehr individueller Name. Ja, äh,
1: ja, 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 äh, weiß ich nicht. NXT ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, ähm, die brauchen tatsächlich gerade vor allem einfach Breite,
0: Ja, das ist richtig, von, ja.
1: Von dem, und da sind Stables vielleicht sogar nicht die beste Variante, weil du damit gleich wieder vier, fünf Leute mit der gleichen Sache behaftest. Aber gut, ja. Gut, die,
0: die haben auch sowieso genug Probleme, ihre eigenen Stables, die sie jetzt haben, erstmal over zu be äh bekommen, ne? Ja. Wir haben jetzt gerade Alexander Wolf angesprochen, also auch Sanity ist ja gerade in der, sage ich mal im positiven Sinne, Findungsphase, ja, bei weitem noch nicht so over, trotz der guten Charaktere oder der guten Talente, die da drin sind, ja. Big Demo kommt aber vielleicht auch noch dazu, jetzt entwickelt sich da gerade so eine Storyline. Also da ist noch viel zu tun. Wir wollen jetzt auch nicht hier so abhängig von aktuellen Storylines sein, deswegen... Machen wir da jetzt mal einen Cut. Ich würde ja. sagen, wir haben eigentlich jetzt mit Stables so ein bisschen was abgehandelt. Im Endeffekt bleibt als, als Fazit, es gibt halt immer so zwei Wege, wie du Stables machen kannst. Auf der einen Seite natürlich, um Talente aufzubauen. Ja, aber dann, äh, wo, du, wo du halt etablierte Kräfte mit reinbaust, die im Endeffekt vielleicht selber dann noch daran wachsen, da haben wir vorhin Evolution als, als Paradebeispiel gehabt, muss man sagen, wo zwei neue Wrestler daraus zu richtig großen Wrestling geworden sind und dann selbst Leute wie Ric Flair nochmal in neue Höhen ger geraten sind. Äh, ich erinnere an mindestens einen Tag-Team-Titel, den Ric Flair dadurch erworben hat und auch gute Matches abgeliefert hat. Und alternativ hast du auch die Möglichkeit, dass du gezielt nur diesen Star pushen willst, der halt im Zentrum des Interesses ist. Das hatten wir bei der Ministry of Darkness, hatten wir aber ähnlich auch bei JBL, bei seinem Cabinet, was wir auch in den Vorwochen ja schon mal angesprochen haben. Das sind so die zwei Handlungsarten. Äh, natürlich gefällt uns die besser, wenn es darum geht, Talente zu pushen. Aber manchmal, je nach Storyline, kann das eine wie das andere einfach interessant sein.
1: Ja, gut. Schönes Schlusswort.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und wir hören uns. Bis bald. Bis bald, ciao. X Factor.